0: I'm <laughs> Se acerca año nuevo y quería hacer este mini episodio preaño. No sé si eres de las que te apuntas el día 1 de enero al gimnasio si empiezas la dieta o te apuntas a clases de inglés. La cuestión es que nos pasamos las últimas semanas del año evaluando lo que nos sirve y lo que no de nuestra vida. Cambiar, ser nuestra mejor versión, pero perdona que te diga que ya eres tú tu mejor versión. Y que no eres un puñetero ordenador. Así que hoy vamos a hablar de buenos propósitos, de males de cabeza, de mucho ego, en este especial como Revi, Propósitos de Año Nuevo. Yo antes me compraba una agenda anual y escribía en ella los propósitos para este año, eh, todo muy estructurado, con muchos colores, con muchos dibujitos, pero chica nada. Eh, y no quiero decir que no los consiguiese, pero no me sentía mejor al finalizar el año y hacer balance de los días. ¿no? Eh, este mismo año, para ser precisas, he conseguido eh, perder 15 kilos. Eh, si lo piensas en 12 meses, pues es poco, pero bueno, bien. Sobre todo porque no me he maltratado mentalmente. He trabajado en mi salud mental, he cuidado a mi padre y a Yeye, he ido a mi primer festival, he viajado, he logrado superar mi anterior relación. En definitiva he conseguido un montón de cosas, pero la sensación que tengo hoy es de desazón, de no tener en mi vida lo que yo esperaba tener. No me siento satisfecha con lo hecho. He progresado, pero no sé si adecuadamente. Las metas sirven para enfocarte en el presente, y dejar atrás la rutina. Ese sentimiento de recomenzar nos estimula, pero con el paso de las semanas nos desinflamos. Ya aprender a bailar bachata pues no nos parece tan innovador como nos parecía la primera semana de enero. Además de que en muchas ocasiones nos ponemos objetivos que ni Rafa Nadal en su año más competitivo, y creo que yo este año me bajo de autoexigirme cosas que me dan pereza ya solo escribirlas. Tenemos que esforzarnos para hacer cambios que nos harán sentir bien, pero sacrificarse es una actitud que atenta contra nuestra salud mental. Puede no ser el momento para hacer grandes proezas. Igual estás pasando un año de mierda e igual tus metas pueden ir encaminadas en pequeños pasos para quererte más y mejor. Así que os comparto mis metas no metas para este 2023 que espero sea mejor año que el que dejamos. También espero que me toque el euromillón porque a mí eso de trabajo dignifica, para mí no vale. Eh, pero bueno, en la parte que me toca a mí, aparte de ir a comprar el Euromillón, os digo mis metas no metas. La primera es permitirme llorar más veces sin, sin cortar el llanto, porque me termino contando chistes mentales para cortar la lágrima y parezco alébalo, o sea, los chistes mmm, son malísimos y simplemente es para cortar ese, ese momento ¿no? de conexión interna y justo es eso lo que estoy trabajando con, con mi terapeuta que tengo que conectar más la mente con, con la emoción. El segundo es reducir el consumo de redes sociales, no hace falta dejarlas del todo, no las voy a dejar del todo, pero es que si me aburro, eh, estoy haciendo algo, me aburro y al final tiro de redes. y antes ese aburrimiento lo usaba para hobbies que me llenaban más como pues tocar la guitarra, como eh, hacer boxeo, como salir a pasear con mi perro... Eh, leer, eh, aprender algo nuevo y es verdad que cuando me doy cuenta procrastino tanto que estoy horas y horas en TikTok sobre todo el que más me consume tiempo es TikTok eh, y al final pues es que no, no hago nada más que consumir consumir redes sociales, no veo casi la tele entonces mi problema es, es ese no ya digo, no las voy a dejar del todo porque creo que en momentos puntuales pues me sirven de distracción y, y distraerte también está bien y además, en parte, pues las utilizo para trabajar, entonces, pues bueno, pero sí que reducir un poquito, eh, no sé si me lo voy a cronometrar, o sea, a medir el tiempo, o no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, eh, esa es una de mis metas. La tercera sería estar menos disponible para los demás. Soy de trato fácil, o eso dicen, y pues este año no me apetece serlo. He estado evaluando estos días de Navidad en mis relaciones con los demás, me ha dado circunstancias Las circunstancias me han, me han dado la prueba de que, de que yo no soy consciente de quién realmente está en mi vida o no, porque siempre estoy yo. O sea, no hace falta que tú me mandes un mensaje, siempre te mando yo el mensaje, siempre estoy ahí atenta a lo que te pasa, tú me dices, ah, ya estoy mal, y yo estoy siempre ahí. Y entonces, muy bien, todo muy bonito, pero como me tengo que eh, ganar siempre el amor, que es una cosa que también estoy eh, tratando en terapia, porque ya lo hemos hablado en otros podcasts eh, pues eso es la manera que yo he tenido de pensar que, que recibiría amor y no es así, pues voy a intentar estar menos disponible para los demás. Esto no significa que me quiera convertir en una hija de la gran puta, esto significa que voy a ponerme yo delante, a poner límites y a decir, pues mira, eh, pues hoy no me apetece mandarte el puñetero mensaje de a ver cómo estás, que no es que no me importe eh, cómo estás, pero a lo mejor hoy me apetece estar para mí y, y pues eso, y ya, pues ya te lo mandaré mañana. Estar menos presente, porque es que estoy muy presente, parezco yo Jesucristo, estoy, estoy cuando no estoy también. El cuarto sería ser menos exigente eh, conmigo misma y procrastinar menos. El de procrastinar lo decía también antes en el de las redes, al final tengo una, una de las sensaciones que tengo en cuanto a la evaluación de este año es que no he evolucionado a nivel profesional, eso no significa que no haya alcanzado metas o que no haya trabajado, pero sí que es verdad que las metas que yo me había marcado en diciembre del año pasado, que fue cuando cerré el negocio y quise reconducirme al mundo audiovisual, pues eh, tengo un montón de cosas por hacer, un montón de cursos por terminar, no he terminado nada, tengo proyectos que entregar que no he entregado, porque al final, eh, por mi baja autoestima, eh, y por ser tan autoexigente he preferido eh, dejar apartados esos proyectos y no apostar por esa parte que me encanta eh, porque si no lo entrego no me niegan y si no me niegan no fracaso y entonces es una pescadilla que se muerde la cola que al final yo no quiero trabajos normales y me conformo con trabajos normales porque los excepcionales eh, me dan tanto miedo fracasar en ellos que no apuesto por ellos. Entonces, bueno, pues ese sería ser menos exigente conmigo misma. Parece que no, pero me autoexijo bastante. Eh, entonces, son cosas que no voy a poder medir realmente, pero son cuatro objetivos muy pensados, muy necesarios. Al final sentirme tan frustrada y cansada a cuatro días de fin de año es síntoma de no haber puesto límites en mucho tiempo a muchas personas y en muchas circunstancias. De pensar que merezco cosas solo por el hecho de ser buena gente. Cosas que no se cumplen porque dependen de los demás. Y necesito avanzar en el autocuidado de mi mente para no depender de lo que hagan o no hagan los demás. Porque yo no puedo estar constantemente esperando la evaluación externa de lo que hago. Y eh, buscando el amor externo, eh, porque no, o sea, ni la validación, o sea, es que no puedo estar así. Al final eso me genera ansiedad y pues no voy a alimentar la ansiedad que yo ya. Así que quien quiera acompañarme este 2023 será bienvenido. Feliz año nuevo.